0: Kolejna organizacja pożytku publicznego, którą chciałem Państwu zaprezentować, to Stowarzyszenie Bezpieczne Miasto. Stowarzyszenie mieści się w Zielonej Górze. Nazwa jest w innym grodzie już, jakby to powiedzieć, obyta i osłyszana, bo podobne struktury już istniały kiedyś, no ale to jest nowa jakość, że tak powiem, na rynku organizacji pozarządowych. Prezes Pan Dariusz Jamros. jak to w tej chwili wygląda, jak to powstało, jak działa?
1: Dzień dobry, witam Państwa. Stowarzyszenie powstało na bazie dawnych organizacji, które tutaj zajmowały się wspieraniem wszystkich inicjatyw społecznych na terenie miasta. Od trzech lat, ponad trzech lat funkcjonujemy już jako Stowarzyszenie, stowarzyszenie Bezpieczne Miasto. No, zostało powołane do życia na zasadzie potrzeby, jakie, jakie nam tutaj przyświecały. Rozmawialiśmy z policjantami, emrytami policyjnymi, aby stworzyć coś takiego, co by mogło pomagać i wspierać działania nie tylko policji, ale i straży pożarnej, straży granicznej, służby więziennej. Podjęliśmy taką decyzję, powołaliśmy to stowarzyszenie, powołaliśmy zarząd. Na chwilę obecną chyba 40 osób jest w stowarzyszeniu. Wszystkie osoby, które są, pracują, funkcjonują w stowarzyszeniu, one pracują, że tak powiem, charytatywnie, czyli za darmo. Nikt nie pobiera za to wynagrodzenia. Wszystkie pieniążki, jakie uzyskujemy od darczyńców są przekazywane na cele i zgodnie ze statutem.
0: Ponieważ w nazwie zawarte jest chyba wszystko, Bezpieczne Miasto, to ja raczej zapytam o to, jakimi środkami... Chcielibyście do tego celu, czyli do bezpiecznego miasta docierać? I co rozumieć pod określeniem bezpieczne miasto, bo to jest ogromny zakres?
2: Podinspektor Małgorzata Barska, rzecznik Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze. Jestem również w stowarzyszeniu od początku. Nasz pomysł na to, żeby takie stowarzyszenie stworzyć. Powstał w 2018 roku, a głównym, jakby, głównym impulsem do tego było przygotowanie do obchodów stulecia powstania polskiej policji. Dlatego, że w budżecie policji e, tak naprawdę nie ma pieniędzy na, e, na to, żeby jakiekolwiek działania promocyjne robić, czy nie ma też pieniędzy na, na profilaktykę. Tak? W budżecie policji takich pieniędzy nie ma, mimo że jest to jedno z najważniejszych zadań, profilaktyka, niestety fundusze tego nie przewidują, przynajmniej nie w takiej formie jak potrzeba. W mieście w Zielonej Górze jest kilka tysięcy, kilka tysięcy dzieci na różnych etapach edukacji. No nie wyobrażamy sobie od lat, żeby dla tych dzieci nie przygotować czy książeczek edukacyjnych, czy jakiś materiałów odblaskowych, czy, czy w ogóle gadżetów związanych właśnie z, z bezpieczeństwem, I to właśnie też jest rola stowarzyszenia, czyli my wspomagamy policję czy straż pożarną właśnie w tych działaniach profilaktycznych poprzez takie zakupy. Ale tak jak mówiłam, inicjatywa w 2018 roku, w 2019 obchodziliśmy stulecie polskiej policji i tutaj w Zielonej Górze były bardzo duże obchody, organizowaliśmy turniej koszykówki, bieg również z, 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 przy współudziale miasta, organizowaliśmy wielki koncert, także na, na stulecie w Filharmonii była zaproszona orkiestra reprezentacyjna Polskiej Policji z Warszawy, mieliśmy wystawę w muzeum, Także obchody święta policji, które są organizowane w lipcu, były organizowane na, na Placu Bohaterów, uświetniła orkiestra z Wrocławia. To wszystko oczywiście wymagało no wymagało po prostu pieniędzy i tutaj rzeczywiście dużym wsparciem był dla nas, były dla nas samorządy zielonogórskiego powiatu, Duże wsparcie co roku przekazuje także prezydent miasta Zielona Góra, zwłaszcza na te działania profilaktyczne, to o czym mówię, czyli te wszystkie wizyty policjantów w szkołach, wszystkie konkursy, czy, czy w ogóle zajęcia dotyczące właśnie bezpieczeństwa najmłodszych to wszystko wsparcia wsparcia na ten cel udziela prezydent miasta Żelona ale również właśnie samorządy, wójtowie i burmistrzowie z mniejszych gmin także wspierają nasze stowarzyszenie i możemy te pieniądze na takie cele przeznaczać. Innymi celami jest również to, że wiadomo, że budżet policji jest jednak ograniczony, a technologia się rozwija i sprzęt policyjne oczywiście policja również stara się, żeby był coraz lepszy, ale jednak te potrzeby, potrzeby są, więc co pewien czas też um, policjanci są przez, przez nas wspierani tym, że Czy na przykład dostają jakieś specjalistyczne latarki, czy na przykład narkotesty, których potrzeba jest coraz większa z roku na rok. Czyli szukamy zarówno darczyńców, którzy mogliby właśnie na takie cele przeznaczyć, jak również robimy zakupy przekazujące jako darowiznę właśnie policji. Te potrzeby. Właśnie tej profilaktyki są właściwie nieograniczone. My szukamy oczywiście również partnerów do tych naszych działań. Współpracujemy ściśle właśnie z Urzędem Miasta w Zielonej Górze, ze zgraną rodziną. Mamy w planach teraz dużą kampanię informacyjną skierowaną do seniorów dotyczącą właśnie oszustw na na szkodę seniorów Chcemy i i tego bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni, w internecie również. Chcemy z taką kampanią ruszyć teraz na wiosnę. Myślę, że że będziemy tutaj prosić też media o wsparcie, o nagłośnienie tego, żeby mieszkańcy skorzystali właśnie. to To będzie w formie nieodpłatnych wykładów dla dla wszystkich chętnych będą mogli przyjść, posłuchać specjalistów i wiedzę jakąś wynieść, jak się po prostu zabezpieczać przed takimi takimi przestępstwami. Robimy już takie kampanie dotyczące oszustw robimy już też ze względem rodziną od kilku lat. Teraz niedawno też pokazały się kolejne filmiki w internecie, kiedy po prostu nagrywamy takie ostrzeżenia dla dla seniorów, również były ulotki, naklejki przeznaczone właśnie dla tych osób, które są potencjalnie zagrożone oszustwami właśnie na wnuczka czy na policjanta. Mamy różne pomysły, bo nie ukrywam, że to pole właśnie bezpieczeństwa jest bardzo szerokie, zwłaszcza tej profilaktyki, natomiast to wszystko wymaga, wymaga funduszy, Szukamy wsparcia, tak jak tutaj powiedział prezes, my na tym absolutnie nie zarabiamy, nikt z nas nie nie pobiera żadnych korzyści finansowych. Wszystkie pieniądze, które otrzymujemy od darczyńców przeznaczane są na te cele statutowe. Również jest taka forma możliwa, że w umowie darwizny darczyńca Wprost określa, na co mają być te pieniądze przeznaczone i tak to się dzieje, bo mieliśmy na przykład sytuację, że darczyńcy podarowali pieniądze po to, żeby Komenda Miejska Policji mogła kupić nowego psa służbowego, bo nowe psy to też jest wydatek kilku tysięcy. I takie właśnie, takie działania prowadzimy. Te informacje znajdziecie Państwo na stronie internetowej naszego stowarzyszenia. Ona jeszcze jest trochę uboga, bo tak jak mówiłam, my nie mamy zatrudnionych pracowników, więc to wszystko się dzieje po, po normalnych godzinach naszej pracy. Mamy również profil na Facebooku. A co najważniejsze, rzeczywiście od tego roku jesteśmy wpisani na listę organizacji pożytku publicznego, I naprawdę będzie nam bardzo miło, jeżeli Państwo przeznaczycie 1,5% swojego podatku właśnie na cele naszego stowarzyszenia.
0: To to zakres działań jest bardzo szeroki i odbiorcy, od przedszkolaków, uczniów szkół podstawowych, przez, nazwijmy to, przeciętnych obywateli, kierowców chociażby, aż po seniorów. Tak niewielka grupa osób, mówi Pan o 40 mniej więcej, która jest zrzeszona w stowarzyszeniu,
1: daje radę? Daje, daje. No, tak naprawdę gro tej pracy, o której tu koleżanka wspominała i o której rozmawiamy, to wykonuje 5-6 osób. Tak naprawdę. Jeszcze dodatkowo też, co było już wspomniane, Wszystkie te programy dotyczące dzieci i młodzieży są prowadzone przez policjantów prewencji i sztabu policji i ruchu drogowego w zależności od zapotrzebowania i szkoły na terenie Zielonej Góry czy czy Powiatu Zielonogórskiego. Aczkolwiek, tak jak powiedziałem na początku, zakres naszego działania to jest teren cały, może być terenem całej Polski i województwa. Każda instytucja, która się tutaj do nas zwraca o pomoc czy prośbę o, o przeprowadzenie jakiegoś szkolenia, czy pogadanki, czy wykładu w zależności jaki to ma być temat. My staramy się dobrać osoby, które są biegłe w tym temacie i mogą udzielić takiego wsparcia, czy, czy pomocy danej organizacji, instytucji, czy, czy jakiemuś zrzeszeniu.
0: Zawsze się zastanawiam przy takich okazjach, czy życiem byłoby możliwe bez takiego stowarzyszenia. No, ja rozumiem, że przy nawale obowiązków Policji związanych z tym, czym zajmować się powinna. Takie wychodzenie na zewnątrz, ale też i do wewnątrz, jak Pani mówi, bo na przykład fundowanie sprzętu 20. policjantom tak. tak, jest oczywistym, że bez stowarzyszenia byłoby trudno.
2: Byłoby trudno, bo tak jak mówiłam, budżet Policji nie przewiduje pewnych wydatków. no Jest to... Rola, ale to myślę, że nie tylko w tym obszarze bezpieczeństwa, tylko generalnie chyba jak jak obserwujemy rozwój naszego społeczeństwa, to ten sektor organizacji pozarządowych przejmuje bardzo wiele zadań i tutaj też właśnie rola naszego stowarzyszenia, że my chcemy szeroko wspierać bezpieczeństwo, szukamy koalicjantów do tego działania, cieszymy się, że samorządowcy mają świadomość, że to bezpieczeństwo także zależy od nich i od ich wsparcia. Mamy mówię bardzo dobre, dobre relacje i miejmy nadzieję, że tak rzeczywiście też zostanie, że będziemy mogli na to wsparcie liczyć. Oczywiście jeżeli, tutaj może jest dobra okazja, żeby powiedzieć, że jeżeli ktoś ma jakiś pomysł, ma pomysł na projekt jakiś dotyczący bezpieczeństwa, na program, napisanie jakiegoś programu, to zapraszamy do kontaktu, bo my jesteśmy otwarci. Nie muszą to być przecież tylko stricte osoby z naszego stowarzyszenia. Możemy współpracować z każdym, kto ma jakiś pomysł właśnie po to, żeby to bezpieczeństwo zwiększyć.
0: A działa to również w drugą stronę? Skontaktują się z z stowarzyszeniem osoby z zewnątrz i proszą przyjedźcie, pokażcie, powiedzcie, wytłumaczcie, bo... no, trudno nam angażować policjantów, którzy akurat są na służbie, a Wy moglibyście akurat czymś takim się zająć, pokazać nie wiem, seniorom w jakiejś małej wsi, żeby się nie dać naciągnąć, czy uczniom w jakiejś szkole, aby no, zachowywały się dzieciaki bezpiecznie.
2: No to oczywiście, ponieważ Też, y, większość naszych członków to są, to są jednak policjanci, to w ramach współpracy z Komendą Miejską Policji Stowarzyszenie wspiera... Y, Właśnie, to jakby gadżety, czy informatory, czy jakieś, jakieś upominki na tych spotkaniach. Natomiast merytorycznie, no i tak zajmują się tym policjanci, ponieważ to są, to są i tak nasze zadania. Tak jak mówiliśmy, profilaktyka to, są, to jest zadanie policji, więc policjanci również w ramach obowiązków służbowych to wykonują i tutaj nie ma najmniejszego problemu. Natomiast stowarzyszenie wspiera tą stronę organizacyjną, finansową w tej sytuacji.
0: Ja rozumiem, że musicie też reagować na zmieniający się świat. Inne zagrożenia były powiedzmy 10-20 lat temu, inne są teraz. Za rok będą absolutnie inne i to, co Wy oferujecie, proszę wybaczyć to określenie, czym staracie się wyjść do osób potrzebujących takiej pomocy, no też się musi zmieniać, odświeżać, uaktualniać, prawda?
1: Tak, no tak jak Pan powiedział, nic, nic się nie dzieje bez zapotrzebowania. Natomiast my ostatnio podjęliśmy też taką decyzję, że stowarzyszenie realizuje te zadania w stosunkach międzynarodowych, jeżeli jest taka, taka potrzeba i byłaby, byłaby taka potrzeba. Mówimy tutaj też o cyberprzestępczości, handlu ludźmi, tak, możemy tutaj czy narkomanii ogólnie mówiąc, możemy tutaj, korzystając, tak jak koleżanka powiedziała, z naszych funkcjonariuszy, ale nie tylko naszych, tak? z terenu województwa, jakby była taka potrzeba, do, do prowadzenia szkoleń, do, do wskazywania pewnej, pewnych sytuacji, jakich, w jakich możemy pomagać. Na chwilę obecną współpracujemy tylko z instytucjami i z samorządami tu na terenie województwa, czy z nadleśnictwem, czy z urzędem miasta, czy z firmami prywatnymi, Jeżeli takie potrzeby są, staramy się im przekazywać pewne pewne nasze spostrzeżenia, tak jak koleżanka mówiła, jeżeli jest taka potrzeba, to staramy się też docierać do tych instytucji, aby im wskazywać, jakie, jakie mogą być zagrożenia tak? według naszej, naszej wiedzy. Czasami te firmy z tego korzystają. Po prostu muszą się do nas przekonać. Ostatnio też mieliśmy trudny okres, bo pandemia, to wszyscy wiemy i trochę te, te stosunki, Stowarzyszenie, a inne instytucje odbywało się na zasadzie mailowej i telefonicznej, ponieważ te ograniczenia to wszyscy wiemy jakie były. Przy takiej mnogości akcji, które realizowaliście pewnie
0: trudno jest wybrać te najważniejsze, którymi chcielibyście się pochwalić, które są znane, ale podajmy kilka przykładów, które świadczą o tym, że taka działalność naprawdę zatacza szerokie kręgi.
2: Rzeczywiście, no chyba największymi tym przedsięwzięciami było pomoc przy organizacji tych tego obchodów stulecia Święta Policji, bo to były duże imprezy i, i e, wiele tutaj wymagało od nas e, zaangażowania, ale myślę, że to rzeczywiście na skalę nawet Polski e, wyglądało to w Zielonej Górze bardzo dobrze, bardzo, bardzo mieliśmy te obchody, e, takie no, duże, dużo rzeczy się działo i dobrze odebrane. Została po tych obchodach w Komendzie Miejskiej na pierwszym piętrze, w Komendzie Miejskiej Policji w Żonej Górze zostały historyczne tablice przypominające właśnie e, historię Policji Państwowej, e, które najpierw wisiały na wystawie w muzeum, teraz są w Komendzie. Również replika munduru przedwojennego policjanta, która także stoi na pierwszym piętrze, na holu Komendy Miejskiej. Jeżeli ktoś będzie odwiedzał Komendę, można, to, e, z, można te, te rzeczy zobaczyć ale myślę, że takimi największymi, taką też mrówczą pracą, to są właśnie te pieniądze przeznaczane na profilaktykę i te zajęcia, które w tysiącach, co roku to jest ponad tysiąc zajęć przeprowadzanych przez policjantów właśnie na różnych poziomach edukacji. I mówił Pan o tym, że się zmieniają warunki, ale pewne rzeczy się nie zmieniają, czyli bezpieczeństwo w domu, bezpieczeństwo zabaw na, na świeżym powietrzu, bezpieczeństwo w kontaktach z obcymi ludźmi, Bezpieczeństwo w ruchu drogowym, zwłaszcza elementy odblaskowe, to są rzeczy, które się nie zmieniają i o których policjanci zawsze mówią, a no właśnie pomoc jest taka naszego stowarzyszenia, że zawsze te czy informatory, czy książeczki, czy te gadżety, czy elementy odblaskowe możemy sfinansować i każde dziecko z takich zajęć wychodzi z czymś, co może przypominać po prostu o tym, żeby żeby te zasady bezpieczeństwa w w życiu codziennym stosować. Najważniejszym teraz zagrożeniem, i to też od lat mówimy, jest cyberprzestępczość i na tym się też skupiamy, stąd ten program, o którym mówiłam, który szykujemy Dotyczy również właśnie zagrożeń w cyberprzestrzeni, to chyba jest najczęściej identyfikowane ostatnio największe zagrożenie bezpieczeństwa. I dotyczy to nie tylko seniorów, ale także młodych ludzi, z tego co tutaj mamy informacje, policja jest zawiadomiana właśnie, nawet przez bardzo młodych ludzi, bo bo ta bankowość elektroniczna ułatwia nam życie, ale niestety również ułatwia działanie przestępcy.
0: Na zakończenie pytanie o stronę finansową, czyli z czego stowarzyszenie finansuje swoją działalność. Właściwie to już tutaj wybrzmiało, bo to i samorządy, i instytucje wspomagające, ale króciutko podsumuję.
1: Największej pomocy udziela nam Urząd Miasta, co by nie powiedzieć tutaj o tych wszystkich naszych działaniach i finansowaniu. To główną pomocą służy jest nam miasto, następnie jest kilka firm czy Stelmet, czy. W cudzysłowie MZK tutaj, czy prywatne firmy nauka jazdy hołowu, czy dawne firmy budowlane, bo niektóre w tej chwili już niestety nie funkcjonują, pomagały. I to są środki przeznaczone na konkretny cel, tak jak już koleżanka wspominała. Mamy umowy podpisane z tymi podmiotami. One wskazują na co to jest. My w miarę potrzeby informujemy te organizacje, jeżeli sobie tego życzą, jak te środki zostały przeznaczone. Czy nadleśnictwa, bo to też bym zapomniał, bo to duży, dużym w są też nadleśnictwo, które wspomaga nasze, nasze, nasze działania.
0: No i od niedawna jesteście beneficjentami Benef- tak, półtora. Ja, półtora
1: tak, procent. procenta, tak. I bardzo prosimy, jeżeli firmy, instytucje czy osoby prywatne chciałyby wesprzeć nasze działania, o których koleżanka mówiła i które zawsze sobie można sprawdzić na stronach internetowych czy na Facebooku. Będziemy bardzo wdzięczni za pomoc, bo my je przekazujemy, nie korzystamy z tego, tylko przekazujemy je dalej zgodnie z celami statutowymi.
0: Przedstawicieli Organizacji Pożytku Publicznego, którzy chcieliby je zaprezentować w tym programie, proszę o kontakt. Sławomir Kordyjalik, do usłyszenia.